0: Milí posluchači, text, který máme nyní v naší první knize Paralipomenon před sebou, je vlastně tak trochu historickým zhrnutím celé řady hospodinových skutků minulosti izraelského národa a s toho plynoucím chvalospěvem za všechno, co hospodin pro svůj lid, pro Izraele učinil. Každá věta stojí za zamišlení, je to jedna výzva za druhou pro ty, kdo pána Boha znají, pro ty, kdo s ním žijí pro ty, kteří jej milují. Chválu vzdejte hospodinu a vzývejte jeho jméno. Uvádějte národům ve známost jeho skutky. První paralikomenum 16 8 verš. Někdy to možná vypadá, že boží jednání s lidstvem je věcí minulosti. Křesťanství tedy pak vypadá jako staromodní nebo tradiční zahledění do toho, co už bylo. Vypadá tedy v podání některých křesťanů jako naprosto neaktuální anachronismus. Pojďme si však jistí tím, že boží jednání s lidstvem, nebo spíše s každým člověkem jako s jednotlivcem, ještě neskončilo. Zatím je doba, kdy pán Bůh jedná s lidmi na základě toho, co vykonal pán Ježíš Kristus. Ale tato doba se blíží ke svému závěru. Pak to bude náročnější. Izraelité, a nyní zejména Davidovi služebníci k tomu zvláště pověření, si hospodinovi činy promítají dále ve své písni, kterou tu čteme, a vyzývají celý národ, aby o tom přemýšlel, a aby o tom lidé spolu navzájem mluvili. Spívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech. Devátý verš Náš pastor k tomu poznamenává, že zpěv a hudba byly dávna spojeny s chválením Boha. I když neumím zpívat, mohu z upřímného srdce svými ústy vydávat radostné zvuky na boží oslavu. Nepokouším se zpívat veřejně, ale když jezdím někdy autem docela sám, mívám píseň na rtech. Nezní to moc krásně ani pro mne, ale věřím, že pán rozumí mé touze oslavovat ho a dávat mu najevo, že ho mám rád. Připojuje osobní aplikaci těchto veršů náš Megyi. Honoste se jeho svatým jménem, ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina. První paralipomenon 16.10. Tak nevím, jak to vypadá s naším postojem k božímu jménu. Jsou lidé a jistě je znáte, kteří se na boží jméno v podobě tetragramatu, čili v podobě zhluku čtyř hebrejských hlásek, odvolávají jako nasoučást svého systému náboženských doktrín. Naproti tomu se ovšem také docela často setkávám s věřícími lidmi, kteří konstatují, že přijali pána Ježíše Krista, a kteří se přitom evidentně stydí jenom vyslovovat jméno svého spasitele. Z jejich projevu je zřetelně cítit, že pro ně je jaksi nepřirozené o něm mluvit mimo hodinu zhromáždění a mimo půdu kostela nebo modlitebny. Ano, mluvit o morálce, o tom, co je dobré, třeba dokonce o Bibli nebo o zboru a podobně, to je snad ještě přijatelné, ale vyslovovat jméno pána Ježíše Krista, to je cosi, co mnoha věřícím jakoby těžko prochází přes ústa. Nesetkali jste se s tím někdy? Možná je to svým způsobem pozůstatek předchozí totality, kdy veřejně slyšitelné vyslovování takovýchto věd o pánu Ježíši Kristu nebylo lidmi právě příznivě přijímáno. Ono konec konců není ani dnes právě příznivě přijímáno. Ale otázka zní, jaký je vlastně náš vztah k pánu, tedy k pánu Ježíši Kristu. Otázka z ní jsme-li vůbec ochotni s jeho jménem jít mezi lidi. Při zvěstování Evangelia o záchraně člověka před božím soudem se totiž bez vyslovování jména pána Ježíše Krista naprosto nemůžeme obejít. A sav spolu s ostatními zpěváky tu nahlas provolává výzvu. Honoste se jeho svatým jménem. Ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají hospodina. Honosíme se jménem svého spasitele, jsme na ně hrdi, anebo je nám trochu trapně, když se o něm máme někde zmínit, kež by nám tato slova byla povzbuzením. Ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají hospodina. Hledání hospodina a jeho síly, jak to přeložili kraličtí, nechť není pro nás jen záležitostí nějakých obtížných období v životě. My se umíme modlit a hledat Boha a prosit Ho, aby nám pomohl, když je nám úzko. Ale tu je pro nás výzva, abychom to dělali stále, ustavičně, bez ohledu na to, zda okolnosti jsou příznivé nebo méně příznivé. Jeho tvář hledejte ustavičně čeho jsme plní po celý den. Přemýšlíme taky o svém bohu? Klademe mu do rukou i praktické věci, které musíme dělat? Ptáme se ho a očekáváme na něj i v malých věcech našich životů? Kež by tomu tak bylo, milí přátelé. Tyto texty, které si z písma svatého společně čteme, nás v tom povzbuzují. A nyní v dalším textu, tohoto žalmu zaznamenaného v knize Paralipomenon, Přicházejí některá konkrétní nahlédnutí do historie Izraele. Dvanáctý a třináctý verš v šestnácté kapitole. Připomínejte divy, jež vykonal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst, potomkové Izraele, jeho služebníka, Jákobovi synové, jeho vyvolení. Národ Izrael měl před Bohem zvláštní postavení oproti ostatním národům. To postavení spočívalo v tom, že pán Bůh, hospodin, se jim, nebo tedy už jejich otcům, zjevil mnohem otevřeněji než komukoli jinému. Ale to pro ně nebyla jen výsada. Nejbrž znamenalo to pro ně také odpovědnost. Tak to obyčejně bývá, že když člověk více pozná, více dostane, Pak má také větší úkol. Izraelci se měli stát vlastně jakýmsi velkým celosvětovým představením, jakže bude vypadat život v poslušnosti hospodino. Měli být ostatním národům ukázkou, jaké to je požehnání žít pro hospodina a sloužit mu. Ano, David se o to určitým způsobem snažil a četli jsme si, že mezi těmi národy také něčeho dosáhl. Těžko říci, zda to byla úcta plynoucí z poznání, že Izrael má Boha Hospodina, který je lepší než mrtví bohové těch ostatních národů, nebo spíš respekt před Davidovým velitelským umem a vycvičenou armádou. Izrael měl mít stále na paměti skutky, které hospodin s nimi učinil, které učinil s jejich otci a které také znovu a znovu konal v dalších a dalších generacích. Je to hospodin náš Bůh, kdo soudí celou zemi. 14. verš ano, Bůh v historii ve svůj čas různým způsobem soudil některé národy, nebo kdysi dávno také celou, celičkou zemi. A nutno říci, že ty soudy ještě nejsou skončeny. Přijde čas, kdy po celé zemi se rozleje oheň Božího soudu. Oheň velkého soužení. Snad právě s pohledem na soudy, které historie země pamatuje, je tu pak dále výzva. Věčně pamatujte na jeho smlouvu, na slovo, jež přikázal tisícům pokolení. Pokud šlo o zaslíbenou zemi, vidíme to v kontextu jakoby historický nadhled, který zhrnuje v vztah k jeho lidem, či jeho postup v tom, jak jednal se svými věrnými. On sám, hospodin, byl zárukou splnění svého slova, které vyslovil jako slib, které vyslovil ze své strany, jako znění té zvláštní smlouvy s Abrahamem, již pak potvrzoval také jeho dalším potomkům. Ovšem on sám, hospodin, byl také zárukou svého slova, které vyslovil jako varování, či jako pohrůžku, když zejména později v dalších generacích, dále po Davidovi, Ten lid a jeho vůdcové nebývali věrní a poslušní, ale uchylovali se nejednou k hroznému modlářství. A ten dějinný nadhled nám zde také ukazuje, že pokud šlo o smlouvu v níž byl příslip území, Izraelci sami o sobě v době, kdy táhli spouště do zaslíbené země, neměli mnoho šancí na nějaké hrdinné dobývání nových území. Neměli mnoho šancí ani početně, ale ani co do vybavení, ani pokud šlo o nějaký výcvik nebo obojové zkušenosti či vojenské dovednosti a proto byli zcela závislí na svém bohu a proto také možná více než kdy jindy poznávali jeho vedení a jeho moc. Devatenáctý až dvacátý verš šestnácté kapitoly. Na počet vás byla malá hrstka. Byli jste tam hosty. Putovali jste od jednoho pronároda ke druhému, z jednoho království dál k jinému lidu. On však nedovolil nikomu, aby je utlačoval. Káral kvůli nim i krále. Nesahejte na mé pomazané, ublížit mým prorokům se chraňte. Bůh měl svoji ochrannou ruku nad svými věrnými, pokud mu svou věrnost zachovávali. A má svou ochrannou ruku nad svými věrnými také dnes. I když někdy se naše představy o působení té boží ruky v našich životech mohou dost podstatně lišit od těch představ, které má Bůh. Náš kazatel tu poznamenává, že pán Bůh drží ochrannou ruku nad svými služebníky také v tom smyslu, že kdo se dotýká třeba i jen skrytým slovem božích služebníků, může to pro něj znamenat příčinu nějakého božího zásahu v životě. Dříve než začneš kritizovat nějakého odpovědného pracovníka ve svém sboru, přemýšlej a na modlitbách se pána ptej, jestli tím budeš boží dílo budovat nebo spíš bořit. Šestnáctá kapitola první paralipomenon jmenan verš. Spívej hospodinu celá země, zvěstujte den ze dne jeho spásu. Kdo jiný může o boží spáse vědět tolik, co vědí právě boží děti, které byly boží milostí v pánu Ježíši Kristu spaseny? Kdo jiný může lépe rozumět tomu, jak ta boží spása přichází do života člověka, než právě ti, kdo to sami ve svém životě prožili? Vypravujte mezi pronárody o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech. Tohle slovo o spasení a o vypravování mezi národy mi vyloženě připomíná velké poslání páně když řekl, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Mimochodem, právě tahle výzva a mnohé podobné ukazují na poslání vyvoleného božího lidu mezi ostatními národy. To neměli být lidé, kteří by se uzavřeli sami do sebe a spokojeně či přímo pyšně by si hověli v tom, že oni jsou vyvoleným národem, kterému Hospodin, živý Bůh, věnuje zvláštní pozornost. Ale měli své poslání právě v tom, že jejich život i jejich svědectví mělo ukazovat na to, jaký Bůh je. Měli mezi pro národy vypravovat o Hospodinově slávě a mezi všemi národy mluvit o jeho divech, jak jsme si četli v tom 24. verši. Právě Izraelci, kteří jako národ poznali hospodina, mohli mít srovnání. Srovnání, jaké to je žít pro nějaké bůžky a žít pro živého stvořitele vesmíru. Neboť hospodin je velký, nejvyšší chváli hodný, budí bázeň, je nad všechny bohy. Všechna božstva národů jsou bůžci, ale hospodin učenil nebe. Dvacátý a 26. verš Ach, jak je to hrozné, když právě ti, kdo mají s Bohem své zkušenosti, si začnou připadat o něco ochuzení, když nemají ten kousek marné rozkoše, kterou vidí u ostatních bezbožníků. To může být rozkoš různého druhu, pro Izraelity to byla touha po čemsi viditelném, co měly ostatní národy. Jak je hrozné, když vyvolený boží lid začne závidět a přebírat staré způsoby od světa. David, který tu píše svou píseň pro Asafa, tyto věci odmítá. A popisuje úžasnou atmosféru, která panuje v boží přítomnosti. David tu boží přítomnost ve svém životě poznal za nejrůznějších okolností. Proto ji příhodně spojuje s dalšími pojmy. 27. verš Před jeho tváří velebná důstojnost. Moc a potěšení na svatém místě jeho. Někdy máme možná dojem, že slovo velebná důstojnost musí znamenat něco hrozně moc oficiálního. A takové věci, zejména mladí lidé, mají tendenci prostě odmítat a nezabývat se tím. Utíkat od takových příležitostí, kde je něco moc důstojného. Ale David nám zde podává tu velebnou důstojnost a moc před boží tváří, ve spojení s potěšením nebo královsky dokonce s veselím. Lidské čeledi, přiznejte hospodinu, přiznejte hospodinu slávu a moc. 28. osmý verš. Milí posluchači, toto je myšlenka, kterou se pro dnešní večer už musíme rozloučit. Moc bychom si přáli, abychom se více roztoužili po té boží přítomnosti, která v žádném případě není něčím nudným, něčím, co by bylo zbytečně bombastické nebo oficiální. Ale abychom se roztoužili po té boží přítomnosti, která je plná lásky a potěšení, jak jsme si to tu četli.